0: Bueno, pues ya sabéis cómo está el mercado, ya sabéis también cuáles son las noticias del día y ahora llega mi momento favorito del mes, tenemos que hablar un poco de fiscalidad cripto y para allá tenemos, yo creo que la empresa que lo está petando, desde luego, eh, he escuchado mucho ese anuncio de Tic Tac y tenemos con nosotros a Marta Reaces, la portavoz de TaxDown, placer tenerte por aquí, buenas tardes. Igualmente, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien ya tenía ganas de tenerlos además me da envidia ¿eh? porque veo los anuncios de Pedrerol y todo y qué se pasa que yo estoy todo el día diciendo mira pues eh, ellos entran con, en mi programa todos los meses estoy orgulloso de, de tenerlos aquí <risa>
1: nosotros encantados de estar aquí
0: <risa> eh, Si os parece eh, vamos a repasar un poquito no porque eh, yo sé que este tema es muy complicado y hay que hacer mucho énfasis no hay que hacer aquí mucho mucho trabajo y, y vamos a, a recordar un poquito a la gente por qué es obligatorio tributar las ganancias que tenemos de las criptomonedas, porque es así, ¿no? Es obligatorio, no nos podemos salvar, no hay forma.
1: Pues eso me temo. Eh, al final, en la declaración de la renta, eh, lo que tenemos que declarar son todos los ingresos y rentas que hayamos obtenido durante el año, con lo cual, si hemos ganado dinero eh, mediante criptomonedas, tenemos que incluirlo en nuestra, en nuestra declaración, no nos libramos.
0: Vale. Eh, ¿Depende de algo?
1: Depende. La única forma de salvarse es si no estuvieses obligado a presentar la declaración, pero al final son casos un poco residuales. Vale. Y me explico, al final, eh, ¿quién está obligado a presentar la declaración de la renta en España? Pues son todas aquellas personas que hayan pasado más de 183 días al año en España. Vale. Y luego es verdad que hay determinadas reglas en función del tipo de ingresos. Por ejemplo, si yo he ganado 22.000 euros trabajando y luego he obtenido 100 euros de ganancia con criptomonedas, ya tengo que declarar la totalidad de la ganancia. Por ahí no me, no me escapo. ¿Sí? La única um, posibilidad es si no hubier, si yo no estuviese obligado a presentar la declaración. ¿Cuándo ocurre esto? Pues, por ejemplo, cuando eh, he ganado mmm, solamente 10 euros en cripto y no he trabajado, hmm. ni he hecho nada más, ni he obtenido ningún otro tipo de ingreso. Bueno, pues en ese caso podría librarme de incluirla, pero una vez que supero los límites y se me considera obligado a presentar la declaración, tengo que incluir desde el primer euro que haya ganado en cripto. Vale.
0: ¿Hay un mínimo? ¿Hay un mínimo por el que no haga falta presentar esta declaración?
1: Sí, lo que te comentaba. Hay varios, hay varios límites. Sí. Eh, al final los más conocidos yo creo que son los límites de los rendimientos del trabajo. Vale. Cuando yo tengo un solo pagador, si he ganado menos de 22.000 euros, eh, no estaría obligado a presentar la declaración. En cambio, si he tenido vale. más de dos pagadores, eh, tendré que presentar la declaración solo si he ganado más de 14.000 euros y he ganado más de 1.500 con el segundo pagador y, y siguientes. Luego ya hay otros límites que no tienen que ver con los rendimientos del trabajo y son más eh, subsidiarios que tienen que ver, por ejemplo, si he obtenido más de 1.000 euros con, con ganancias ya quedó obligado a presentar la declaración o si hubiera obtenido más de 500 euros en pérdida. Esto así dicho de, de manera un poco general, pero bueno, para que tengamos la, la idea en la cabeza de cuándo más o menos estamos obligados o no a presentar la, la declaración.
0: Vale, y una vez que nos hemos dado cuenta de que no hay forma de librarse, que esto es impepinable… Eh, ¿Cuándo hay que presentarla? ¿En qué plazo?
1: Pues este año, el plazo comenzó el pasado 6 de abril y acaba el próximo día 30 de junio. Uf. Es un periodo bastante largo, lo que pasa es que sí que es importante recordar a la gente que tiene cripto y sobre todo aquellos que han tenido muchos movimientos, que no esperen hasta el final porque a veces se complica un poco hacer toda esa recopilación de las transacciones que hemos realizado durante el año pasado y, y es verdad que si esperamos a la última semana, igual nos encontramos con que podemos acabar presentando fuera de plazo o presentando la declaración de manera incorrecta. Con lo cual, quien no lo haya hecho ya, eh, que se ponga pronto a recopilar los los reportes que sean necesarios para dejarlo visto cuanto antes.
0: Hay que ponerse las pilas. ¿eh? El anuncio que comentaba yo antes, tic tac, empieza ya a sonar. El reloj, ¿eh? ya empiezan a sonar las alarmas. Y a ver, otra pregunta, porque eh, yo también tengo que decir ¿eh? que soy un poco listillo. Si yo me quiero pasar de listo y, y presento la declaración fuera de plazo, porque digo, oh, pues igual si la presento fuera de plazo me, list me libro de alguna forma. ¿Es posible? O, o igual luego por listo me la llevo peor todavía.
1: A ver, poder presentar, podemos presentar fuera de plazo, pero es peor para nosotros. ¿Por qué? Porque por presentar fuera de plazo Hacienda nos castiga un poco. Mm. Eh, es verdad que las consecuencias dependen un poco de si la declaración que presentemos fuera de plazo nos sale a devolver o nos sale a pagar. Cuando nos sale a devolver, Hacienda nos nos impone una, una, un recargo por presentar fuera de plazo que al final entre reducciones y tal se quedan unos 60 euros. En cambio, cuando la, la cantidad que fuera a pagar eh, hacen pagar lo que lo que resulte y me imponen un recargo de 1% eh, por cada mes que, que me haya retrasado en, en presentar esa declaración. Con lo cual, eh, lo mire por donde lo mire, siempre me sale presentar, me sale mejor presentar en plazo, porque me ahorro esos recargos, esas eh, sanciones.
0: Vale, entonces para todos los listillos como yo, mejor hacer las cosas bien, no encima si se hace con una empresa como la vuestra, que ya tiene experiencia, pues mucho mejor, no pero mejor no pasarse de listo y... Hacer las cosas como sí. hay que hacerlas, ¿no? Como me diría mi madre, ¿no? Las cosas bien hechas.
1: Eso es. Eh, además, sí que es importante saber que siempre que nosotros regularicemos la situación por nuestra cuenta, es decir, tanto si se nos pasa el plazo como si de repente me doy cuenta que me he olvidado de declarar un broker, es siempre mejor que nosotros mismos regularicemos la situación antes de que Hacienda llame a nuestra puerta. Porque una vez que Hacienda llama eh, a, nuestra puer a nuestra puerta, ya no nos impone esos recargos, sino que nos pone sanciones, uh -huh. que pueden llegar a ser de hasta un 150% de la cantidad que hubiera dejado de declarar, con lo cual la consecuencia es peor. Así que tu madre tenía muchísima razón, las cosas siempre bien hechas, vamos a intentar no equivocarnos, es verdad que en caso de que nos equivoquemos, pues podemos buscar una, una solución, pero desde luego, estando en las fechas en las que estamos, que todavía queda tiempo, eh, animo a todo el mundo a ponerse con ello, que nos escriba si necesita ayuda, que nosotros lo ponemos facilísimo y que, y que no esperen porque al final eh, acabas perdiendo más dinero.
0: Vale, y eh, vamos a incidir en una cosa, porque claro, hay gente que lleva muy poquito en, en el mundo cripto o que no sabe directamente eh, de la fiscalidad. Pero hay algunos supuestos en los que no hace falta, por lo menos de momento, declararlo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una criptomoneda y la estás holdeando, si no la, si no vendes, ¿no? en ese caso no habría que declarar nada porque no estás operando con ella, ¿no?
1: Eso es. Al final lo que sucede es lo que comentaba un poco al principio. En la declaración de la renta yo lo que tengo que incluir son las rentas, las ganancias, los ingresos que he ido obteniendo durante el año. Cuando me compro una cripto, no he obtenido ningún ingreso, ninguna renta. He tenido un gasto. Es como cuando me voy a cualquier tienda y me compro algo de ropa. Eso no lo tengo que incluir en mi declaración. Es en el momento de la venta o en el momento en el que estoy obteniendo algún otro tipo de rendimiento, como con el staking, cuando estoy obligado a incluirlo en mi declaración.
0: Vale. Y en el caso de que tuvieras pérdidas, ¿qué, qué hay que hacer con esto? ¿Hay que declararlo? ¿Eh, ¿Hay algún tipo de beneficio por declarar pérdidas? ¿De alguna forma asumir que no se te va del todo bien, ¿no? Por lo menos que este año mm, te ha ido a regular. ¿Algún beneficio por ser legal?
1: Eh, sí. Lo cierto es que las pérdidas fiscalmente no son tan malas porque siempre y cuando nosotros podamos justificar que hemos tenido esas pérdidas, por ejemplo, a través del reporte de, de nuestro exchange o nuestro broker, mm. eh, las pérdidas compensan fiscalmente a las ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Que al final reducen la cantidad de impuestos que yo pago. Y es más... Compensan las ganancias que yo he obtenido con otras cripto, pero también con otros activos como acciones, ETFs, lo que sea. Sí. ¿Qué ocurre si me siguen, digamos, sobrando pérdidas? Pues no pasa nada, tengo cuatro años para utilizarlas, para beneficiarme de ellas. Con lo cual, súper importante, oye, si he tenido pérdidas y puedo justificarlas, vamos a incluirlas en la declaración que, que resulta en un beneficio para nosotros.
0: Sí. Vale. Y eh, es que yo hoy vengo un poco un poco rebelde, entonces eh, vamos a seguir hablando de los listillos, ¿no? Porque ahora está muy de moda los criptopelotazos y quiero saber eh, qué pasa si yo pegué un pelotazo. Ponte, hace cinco años, en 2016, y cogí toda la subida de 2017 y, y no lo tributé. Dije, bueno, eh, Hacienda no se entera de nada, yo creo que no me van a pillar y ponte, hice un por 20. ¿Qué pasa si no, si no, lo, si no lo tributo? Eh, ¿De alguna forma prescribe cómo funciona?
1: Bueno, pues aquí tendríamos que analizar un poco lo que lo que ocurrió. Si yo, por ejemplo, en 2016 eh, compré esa cripto y la sigo manteniendo en cartera, es decir, no sí. he vendido esa cripto, no he hecho absolutamente nada con ella, lo que comentábamos al final, si solo compré, no pasa nada, no es que haya dejado de declarar nada y el día en que yo venda esa cripto y me haga trillonario, pues sí. tendré que, que contar su Hacienda y pagar los impuestos que correspondan. Sí. ¿Qué ocurre si lo hubiese vendido en eh, 2017, por ejemplo. Mm. Ahí ya tengo un problema, porque resulta que tenía que haber eh, declarado esa ganancia que tuve y no lo he hecho. Si Hacienda se entera, es lo que comentábamos antes, me va a imponer una sanción, me va a hacer pagar lo que hubiera resultado de, de la declaración si yo hubiera incluido esa pérdida y además va a iniciar un procedimiento sancionador. Eh, pudiendo llegar la cuantía hasta el 150 de lo que hubiera dejado de, de ingresar. Con lo cual, si he pegado el pelotazo va a ser un pastizal.
0: Entonces, ¿Puedes... sí, dime, perdón.
1: Nada, perdón. Eh, ¿Puede revisar Hacienda eh, hasta el infinito años anteriores? No, lo que puede revisar son cuatro años, hacia adelante y hacia atrás. Mm -hmm. Quiero decir, eh, la declaración del 2017 prescribirá el próximo 30 de junio... Mm -hmm. Y la declaración de este año prescribe dentro de cuatro años, con lo cual les da tiempo más que de sobra a revisar y re revisar.
0: Entonces, de alguna forma nos pueden hacer rendir cuentas dentro de cinco años por los errores que estamos cometiendo a día de hoy, ¿no? Además, que claro, estamos hablando 2017, bueno, pues igual Hacienda todavía no tenía esto muy controlado, ¿no? Al final... Eh, no lo conocía mucha gente, pero claro, esto ya empieza a sonar mucho. Eh, se ve incluso en programas de televisión, de radio como este. Incluso el otro día estaba escuchando yo eh, uno de los programas más conocidos y están hablando también de criptomonedas. Y claro, eh, ya deben estar con la moja, o sea, con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Quizás dentro de cinco años nos digan, oye, ¿qué, qué ha pasado, no? Esto, ¿por qué no has declarado esto? O sea, que hay que empezar a ponerse serio, ¿no? Con...
1: Eso es, el plazo es de cuatro años, pero eh, Hacienda, como bien decía, se está empezando a poner las filas, sabe que se mueven cantidades bastante importantes de dinero, cada vez más gente está invirtiendo en cripto y, de hecho, este año eh, a 233.000 contribuyentes les ha salido un anuncio en sus datos fiscales en los que Hacienda les dice que saben que han operado con monedas virtuales. Esto no es más que un reflejo de, de lo que está haciendo Hacienda. Se está poniendo las pilas a pasos as, acelerados, sí. con lo cual es verdad que a día de hoy igual no sabe exactamente lo que estamos haciendo con nuestra cripto, pero está poniendo desde luego las, las medidas para eh, eh, ir enterándose cada vez de más. Sí. Con lo cual, yo siempre lo digo, que no lo sepa a día de hoy no significa que no lo vaya a saber dentro de tres años, con, con lo cual cuidado que nos podemos encontrar con sorpresas.
0: Y vosotros estáis encontrando sorpresas también, llevamos prácticamente dos semanas ¿no? desde, desde que comenzó esta campaña, ¿estáis notando pues que hay más gente que os pide no sé, os pide información, os pide directamente eh, declararlo con vosotros? ¿Nos estáis viendo un boom en, en este aspecto?
1: Sí, la verdad es que eh, notamos mucho que, como comentaba, se ha incrementado mucho la inversión en este tipo de activos, al final es verdad que con la cantidad de de aplicaciones y plataformas que hay, es bastante fácil meterse en este mundo y también por la, la información eh, que tenemos todos a nuestro alrededor sobre las cripto. Nosotros al final lo que intentamos es poner foco en dos cosas. Por una parte, eh, nos gusta enseñar a la gente a entender lo que hace sí. y por eso hemos preparado una guía de cómo declarar las, las criptomonedas que está disponible en nuestras redes sociales para que quien quiera la consulte sí. Luego, además de esta parte un poco más educativa, lo que intentamos es ayudar a la gente a, a no volverse loca con la declaración y que puedan declarar eh, todas las ganancias y rendimientos de cripto de manera muy fácil y sencilla. ¿Cómo lo hacemos este año? Pues nada, simplemente tendrán que vincularse con su exchange o facilitarnos el reporte y automáticamente nosotros nos encargamos de reportar las ganancias y otros rendimientos que hayan obtenido por las cripto.
0: Eh, yo tengo que decir que me he empollado, ¿eh? vuestra guía y os felicito desde luego menudo currazo, menudo menudo trabajazo. Invito también ¿eh? a los oyentes a, a que se lo estudien y que sepan un poquito más. Pues cómo hacer las cosas bien, que siempre siempre es mejor, ¿no? Siempre es mejor hacer las cosas bien. Eh, si te parece, para terminar, vamos con una parte un poco educativa. Vamos a hablar de algunos supuestos, de algunos ejemplos, que seguro que hay muchos oyentes que se os preguntan, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasa si yo, si yo mino criptomonedas? ¿Qué tengo que declarar? ¿Cómo, se, cómo tributa? ¿Cómo funciona?
1: Pues eh, el minado de criptomonedas, Hacienda no lo ha calificado como una actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Que estoy obligado, por una parte, a estar dado de alta como autónomo y también a estar dado de alta como autónomo en la seguridad social. ¿Cómo va a tributar esto? Pues tributa en un cajón que nosotros llamamos la base imponible general, que quiere decir que tributa eh, en, en unos tipos que van del 19% hasta el 50% según la comunidad autónoma donde viva. Eh, si estoy dado de alta como autónomo, me podré deducir los gastos en los que haya incurrido. Vale. Lo, lo realmente que a nosotros nos llama la atención, y así aprovecho para hablar de otra figura, ¿Sí? es digamos, la contraposición que hay entre la minería y el staking. ¿Por qué? Porque al final son dos formas distintas de, de validar operaciones, pero el staking eh, lo que ocurre fiscalmente es un poco mágico, nosotros nos quedamos súper sorprendidos porque el staking va a otro cajón que nosotros llamamos la base imponible del ahorro. Hmm. La diferencia es que este cajón tributa a un tipo máximo del 26%, con lo cual la diferencia es sustancial entre minar cripto, que puedo tributar hasta un 50%, o hacer staking, que puedo tributar hasta un 26%. Hmm.
0: Eso sería un poco como el cajón desastre que, que hemos comentado aquí, ¿eh? donde se mete todo...
1: No, ese es el de los airdrop.
0: Ah, vale. Ah, pues cuéntame, cuéntame cómo ah, es el de los airdrop.
1: Pues lo que ocurre con los airdrop, eh, los airdrop son al final un regalo que yo recibo mm. por pues, determinadas acciones de marketing o, 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 o porque quieren promocionar una, una criptomoneda. Mm. Es lo mismo que si yo veo un concurso de la tele y gano eh, un premio. Y entonces esto va a lo que yo siempre llamo ese cajón desastre de los fiscalistas, que sí. se llama ganancias eh, patrimoniales sí. no derivadas de la transmisión de elementos, sí. y ese es un cajón que va a esa base general, esa base general que recuerdo que podemos tributar hasta un 50%, con lo cual los airdrops sí son un regalo, pero cuidado, que, tengo, que puedo tributar hasta un 50%.
0: Te sale caro, ¿eh? Te sale caro, desde luego, ese regalo. Bueno, te quedas a medias, ¿eh? Literalmente.
1: Claro, sí, depende.
0: ¿Y qué pasa con los NFTs, por ejemplo? Que también están muy de moda. ¿Qué pasa si, <risa> si compro y vendo un NFT? Si lo minteo, ¿cómo funciona?
1: Pues al final con los NFTs ocurre exactamente lo mismo. y, en ese caso, o una pérdida o una ganancia patrimonial. ¿Cómo se calcula esto? Pues es la diferencia entre el valor por el que lo vendo y el valor al que lo compré. Ahí no habría ninguna particularidad y me podré también deducir los gastos asociados a esta transacción. ¿Qué ocurre luego con los royalties? Pues los royalties, en el caso de los nfts eh, depende un poco de cuál sea la casuística. Si resulta que soy el autor de determinada obra de arte, por ejemplo, ¿Sí? y tengo cedido el derecho a un tercero, por los royalties eh, tributaré como si fuera un trabajo, también en esa base general del 19 al 50%. En cambio, si no lo tengo cedido, es una actividad económica, como lo que sucedía con la minería. Sí. Y también tributo de la misma manera, del 19 al 50%. Y me podré deducir los gastos asociados a, a, a la consecución de esos royalties. Y por último, si no soy el autor... Eh, va a otra casilla diferente que se llama rendimientos del capital mobiliario, pero que uh -huh. también va a esta, a esta base general, es decir, del 19 al 50%. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final los royalties tributan siempre de manera similar, pero es verdad que la cajita o la casilla donde van en la declaración es distinta según la casuística en la que nos encontremos,
0: uh -huh. Vale, bueno, pues eh, con este supuesto nos vamos a despedir, a despedir por supuesto, eh, como siempre ha sido un placer teneros por aquí, os deseamos muchísima suerte, eh, que yo sé que estáis muy liados y que sigáis igual, porque es que lo estáis petando, es que estáis en, en todos lados.
1: Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por invitarnos y un placer volver a estar aquí.
0: Igualmente, el, el mes que viene volveremos con más Fiscalidad Cripto, eh, mañana volvemos, como siempre, con nuestro programa, esperamos que paséis muy buena tarde, que os cuidéis mucho y Cripto Capital, demon